0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es darum, wie du dein Potenzial entwickelst und dazu habe ich einen Live gemacht auf Instagram, aber auch auf Facebook und habe für dich das Ganze mitgeschnitten. Lass dich überraschen, wann du wirklich dein Potenzial entwickelst, wie du in die Weichheit und Weiblichkeit kommst und natürlich, was der Weltfrauentag damit zu tun hat und wie wir Frauen uns in den letzten 40 Jahren entwickelt haben. Viel, viel Spaß beim Hören und ähm, ja, viel Spaß beim Hören. Ihr könnt mir heute eure Fragen stellen, ich werde Rede und Antwort stellen, stehen, aber erstmal möchte ich eine kleine Story erzählen, warum ich der Meinung bin, dass viel, viel mehr Potenzial in dir steckt, als du denkst und ich gehe mal zurück aufs Jahr 2007, wo ich mega erfolgreich in meiner Selbstständigkeit war, wo ich ähm, ein Team von über 50 Mitarbeitern geleitet habe, deutschlandweit und ähm, ja, ich dachte, ich bin total auf der Überholspur, ich bin total ähm, gut drauf und dann habe ich plötzlich Folgendes gemerkt, mir sind die Haare ausgefallen und zwar hier so und da so, so fünf Markstück groß, falls du noch die Mark kennst und ähm, irgendwann habe ich dann beschlossen, ich muss diesen Job aufgeben. Das war sehr ähm, übers Knie gebrochen, sage ich mal, heute würde ich das ein bisschen anders machen. Aber ich habe diesen Job gekündigt und ein bisschen, kennst du das? Ein bisschen habe ich gehofft, hey, vielleicht ähm, passiert da doch noch was. Vielleicht ähm, ja, holen die mich zurück, aber die haben mich nicht zurückgeholt. Und das war auch gut so, aber was dann passiert ist, war der völlige Breakdown. Und ähm, heute können wir auch sagen, ich bin in meinen persönlichen Lockdown gegangen und ich bin so in so ein richtiges Loch gefallen. Ich war im Burnout damals, war ich Mama von einer, ja, warte mal, elfjährigen Tochter und ähm, das war ganz schön hart. Jetzt spricht Siri mit uns. Ähm, das war eine ganz, ganz harte ähm, Zeit und es war so hart, dass ich, Letzten Ende sogar im hartz 4 status gelandet bin, dass ich wirklich ähm, gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich habe damals viele Media und saturnmärkte betreut und habe mich zwei Jahre lang ja nicht mehr getraut, in irgendeinen Markt zu gehen. Einfach vor der Angst, dass mich jemand fragt, hey Mariam, was machst du denn heute? Und ähm, ich habe so ein halbes Jahr totalen Down gehabt und ich erinnere mich an eine Situation, ich stand im Aldi-Markt und ich war wirklich, ähm, die Firma, für die ich gearbeitet habe auf selbstständiger Basis, die haben mir meine Provision nicht ausgezahlt und ich war wirklich fertig. Kennst du das? Du bist fertig mit der Welt, du bist fertig mit deinem ja, gefühlt mit deinem Leben so ein bisschen, musst dich trotzdem über Wasser halten und es geht gar nichts mehr, es geht auch finanziell gar nichts mehr. Und ähm, beim Abend haben sie mir sehr, sehr viele Steine damals in den Weg gelegt und ähm, dann habe ich gedacht, ich muss meinem Kind aber was zu essen kaufen. Und dann habe ich so einen Lebensmittelgutschein bekommen. Und stand am Aldi an der Kasse und ähm, gibt diesen Lebensmittelgutschein ab, was ja eh schon hart ist. Und ähm, dann sagt die Verkäuferin, schreit durch den ganzen Laden: Frau Müller, äh, wie mache ich denn das hier mit diesem Lebensmittelgutschein? Und das war so ein Moment wo ich wirklich am liebsten im Boden versunken wäre. Und ich weiß noch, dass da ein ganz, ganz netter Mann war, ähm, der gesagt hat, komm, ich fahre sie nach Hause mit ihren Einkäufen. Und ich habe mich so klein und schäbig gefühlt und wusste gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, obwohl ich vorher so erfolgreich war, obwohl ich vorher ähm, ja, gedacht habe, ich bin auf der richtigen Spur. Und... Dann kamen Bewerbungsprozesse. Vor hatte ich Glaubenssätze wie, naja, wenn ich selbstständig war, dann will mich ja keiner in der Festeinstellung. Und es waren wirklich Zeiten, wo ich mich erniedrigt gefühlt habe. Und irgendwann habe ich gedacht, aber Callcenter, die nimmt jeder. Ähm, ich Hauptsache, du kannst verkaufen. Und dann war ich eineinhalb Jahre lang im Callcenter und habe mich langsam wieder erholt von diesem Burnout. Und hatte dann richtig Angst, wieder durchzustarten. Ich wusste, ich bin nicht gemacht für ein Angestelltenverhältnis, aber ich hatte unheimlich viel Angst. Und es hat Jahre gedauert, von 2007 bis ich 2011 dann mal, ich war inzwischen im Außendienst wieder, bis ich angefangen habe, mich mit der Persönlichkeitsentwicklung noch tiefer auseinanderzusetzen. Vorher hatte ich so ein, zwei Bücher gelesen und plötzlich war Veränderung möglich. Und viele sagen immer, ja, Mariam, bei dir sieht das so leicht aus. Nein, mein Weg war auch nicht leicht. Von 2012, wo ich gesehen habe, hey, da steckt Großes in mir. Bis 2014 äh, die Idee kam, das, das Wissen, okay, Single Balance wird sein. Bis 2016 der Start, ja, das war ein langer Zeitraum. Also eigentlich von Ende 2017 so ein Falldown ähm das sind fast zehn Jahre. Das ist mir, ja, Wenn ich das so sage, dann merke ich so, wow, das sind fast zehn Jahre, die ich praktisch ähm, mein Potenzial nicht gelebt habe. Und ich glaube, dass es da draußen ganz, ganz vielen Frauen so geht, dass wir unser Potenzial nicht richtig leben. Und ich hatte... Richtige Ängste, richtige Ängste vor Selbstständigkeit. Ich habe mich gleich damit beschäftigt, wie werde ich Unternehmer, weil das nämlich noch mal was anderes ist. Aber ich hatte unheimlich Angst vor diesem Schritt. Und wenn ich sage unheimlich Angst, dann meine ich, ich habe über 30 Kilo zugenommen, bis ich dann mal gesagt habe, ich muss jetzt zum Coach. Ich habe mein Essverhalten nicht mehr unter Kontrolle und bei 1,64 war ich schon über 90 Kilo. Ich dachte so, wenn ich bei der 100 ankomme, dann, dann habe ich die Kontrolle komplett verloren. Und dann ging es los. ja. Und dann habe ich angefangen, mein Potenzial zu leben. Und dann kam ähm, 2019 plötzlich die Trennung. Und ähm, wisst ihr, der Unterschied war nur, ich wusste diesmal, was mein Potenzial ist. Und wenn wir mehr wissen, was ist unser Potenzial, dann können wir uns dahin bewegen und dann kannst du sowas wie eine Trennung, und bei mir war ja Trennung nicht nur privat von meinem Ex, sondern auch beruflich, weil der hatte den ganzen Background gemacht, ja, und es war ein unheimlich schmerzvoller, langer Weg, dahin zu kommen, dass ich die Trennung dann aber ähm, ganz, ganz anders, ähm, vollzogen habe, ganz anders erlebt habe, als ähm, diesen, diesen dieses, diese andere Katastrophe, kann man es eigentlich nennen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr live reinschaltet und live dabei seid ganz, ganz und ähm, ich beantworte auch gleich eure Fragen. Also stellt ordentlich viele Fragen. Heute ähm, reden wir ein bisschen über Potenzial und ähm, Caroline fragt gerade, wie erkennen wir denn unser Potenzial? Genau, ich glaube, um unser Potenzial zu entdecken, müssen wir vor allem erstmal anfangen, mutig zu sein und unsere Ängste zu erkennen. Also dich zu fragen, wovor habe ich denn Angst, wenn ich mein Potenzial erkenne? Weil Potenzial erkennen bedeutet in der Regel auch eine Veränderung. Potenzial erkennen bedeutet in der Regel, das Leben auch so ein Stück weit auf den Kopf stellen und zu gucken, bist du bereit, dein Leben auch auf den Kopf zu stellen und nicht nur in der Komfortzone zu bleiben. Und ich möchte dir da auch noch ein Beispiel geben aus meinem It's My Life Training, was grandios wird und ich möchte dir ein, ein, eine wichtige Aufgabe vorstellen, die wir da drin machen. Und das ist, wir gucken uns die Ziele am ersten Tag an. Welche Ziele hast du? Und dann schauen wir, hast du eine Weg von oder hin zu Motivation? Auch ein großer Teil auf meiner Coaching-Plattform bei den Zielearbeiten. Und zwar haben wir innerlich, innerlich ähm, Motivationsprogramme. Und ein Motivationsprogramm, also wie setzen wir Ziele um und was ist unsere innere Motivation, ein Ziel zu erreichen, ist eine Weg von und hin zu Motivation. So, und was ist der Unterschied? Ja, Wenn du eine Weg von Motivation hast, möchtest du vielleicht weg von Einsamkeit, du möchtest weg von der Traurigkeit, du möchtest weg vom Alleinsein, du möchtest ähm, weg vom Außenseiter sein, weg davon, fünfter Rad am Wagen zu sein, du möchtest dich ähm, und jetzt Achtung, du möchtest dich endlich zugehörig fühlen. Das sind alles weg von Motivation, obwohl man könnte ja denken, hä, zugehörig ist das nicht hin hinzu Motivation. Für mich ist es immer noch eine weg von Motivation, weil ähm, wir ganz viele Zustände haben, die wir nicht mehr haben wollen. Und jetzt stell dir vor, das ist das ist das Maximum weg von Motivation und das Maximum hin zu Motivation. Und in der Mitte hättest du Pari-Pari, also genauso viel weg von wie hin zu Motivation. <lacht> so. ähm, was ist jetzt eine hinzu Motivation? Ich erkläre dir erstmal, warum du mit der weg von Motivation in der Regel nicht dein Potenzial entdeckst. Warum? Wenn du weg willst von etwas dann nehmen wir mal die einsamkeit als beispiel du sagst ich will weg von dieser einsamkeit weg von diesem gefühl mich schwach zu fühlen okay du bist vielleicht hier ja und du gehst weg davon und dann triffst du vielleicht äh, meistens ja irgendwie einen typen oder so und der macht dich erstmal glücklich und wir fühlen uns erfüllt und nicht mehr einsam ja und dann sind wir bei null angekommen und wenn wir jetzt nicht wissen wo wollen wir denn eigentlich hin was sind denn unsere eigentlichen ziele dann fallen wir wieder zurück. Das heißt, das Gehirn sagt sich, aber eigentlich bin ich ja einsam. Hauptsache nicht mehr einsam, sondern das heißt, der Fokus liegt da, auf diesem Weg von. So, und jetzt erkläre ich dir, was eine Hinzu-Motivation ist. Und diese Hinzu-Motivation ist, wo willst du hin? Ja Und vielleicht sagst du dir, ich will hin zur Selbstliebe. Ich will hin zur, zur Entfaltung von mir selbst. Ich möchte mich selbst entdecken. Bei mir sind Hinzu-Motivationen Mehr intrinsisch. Das heißt, ganz, ganz oft haben wir weg von Motivation, die an externalen, also an äußeren Umständen gebunden sind. Ja, Hauptsache nicht mehr einsam sein. Hauptsache da kommt irgendjemand und macht dich nicht mehr, gibt dir nicht mehr das Gefühl, einsam zu sein. Und wie oft haben wir es dann, dass wir in der Beziehung in die Einsamkeit verfallen? Und wenn du jetzt aber eine hinzu Motivation hast, die zum Beispiel sagt, ähm, ich möchte in der Selbstliebe ankommen, ich möchte in meinem Traumberuf ankommen, ja, dann fangen wir an zu gucken, was muss ich denn dafür tun und dann fangen wir an, uns Gedanken zu machen, hey, wie, wie sieht denn eigentlich mein Traumberuf aus und ähm, was ich ganz viel gemacht habe, ist ganz, ganz viel mit meinen Werten gearbeitet. Ja, Welche Werte möchte ich leben? Wie möchte ich andere behandeln? Wie möchte ich behandelt werden? Und wenn ich mir heute zum Beispiel ähm, berufs-, beruflich Geschäftspartner aussuche, dann sieht mein Team so aus, dass die sehr ähnliche, ähnliche Werte haben wie ich. Weil es nützt ja nichts, wenn ich mit dem Team Werte aus Ausarbeite, dafür muss ich erstmal meine eigenen Werte kennen. Und deswegen sind diese hinzu Motivation für mich mehr nach innen gerichtet. Ja, natürlich können wir auch hin zu ähm, viel Geld, aber auch da ähm, ist es oft eher, wenn man dann hinter, also als Coach ähm, forsche ich ja hinter und dann kriegen wir ganz oft wieder dieses, eigentlich will ich Hauptsache nicht mehr arm sein. Und dann nur viel Geld ist noch nicht Genug Motivation auf. Das ist noch nicht groß genug, die Hinzumotivation. Für mich ist eine Hinzumotivation wirklich zu überlegen, wie will ich mein Leben leben? Wie will ich mich innerlich fühlen? Und natürlich können wir sagen, Hinzu ist, ich will eine Million auf dem Konto haben. Aber wieso willst du die Millionen auf dem Konto haben? Wie willst du dann leben? Und diese ganzen Fragen, das machen wir im Training ganz, ganz ausführlich. Drei Tage werden wir uns mit Selbstliebe, Denkmustern und damit auch mit deinen Denkblockaden beschäftigen und natürlich am ersten Tag mit der Zukunftsvision, mit der, den Vorstellungen, ähm, welche Ziele hast du denn überhaupt? Sind die überhaupt positiv genug formuliert? Haben die überhaupt einen Sinn? Sind die total nach außen gerichtet? Und was ich bei Singles, ich habe eine Coaching-Plattform für Singles, wo ich Singles mindestens ein Jahr begleite, aber die meisten viel, viel länger. Die, viele kommen bei mir in die Masterclass, gehen jetzt in meine Coach, integrale Coach-Ausbildung ein Jahr mit mir und entfalten da nochmal anders ihr Potenzial. Und sich bewusst zu machen, wenn ich immer darauf gezielt bin, und da kommt schon gerade der Link von der lieben Yvonne, ähm, wenn du dich mehr informieren möchtest über unser Itzma Live Training, findest du hier den Link zu unserer Seite. Wenn ich ähm, mehr äh, Konzentration darauf habe, dass ich unbedingt eine Partnerschaft will, dann werde ich mein Potenzial nicht entwickeln. Weil das Potenzial in dir ist erstmal unabhängig von irgendeinem Partner, von irgendein, ja, irgendwelchen äußeren Umständen. Das heißt, wenn du dein Potenzial entwickeln möchtest, wenn du dein Potenzial wirklich in dir wecken möchtest, ja, dann dürfen wir reingucken, hey, was steht dir im Weg? Das machen wir am dritten Tag. Ja, welche Denkmuster, welche Denkblockaden stehen dir denn über dem Weg? Wie gehst du mit deinen inneren Kindern um? Welche Ängste kommen hoch? Und ähm, habe ich die Frage damit beantwortet oder brauchst du noch mehr Input? Das heißt, ähm, und was auch ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, um sein Potenzial zu ähm, entfalten, zu entwickeln, zu entdecken, ist einfach ähm, sich klar zu machen dass wir Angst haben. Menschen haben Angst vor Veränderung. Es ist etwas ganz Natürliches. Und diese Angst auch anzunehmen. Und was ich ganz oft beobachte, ist, dass Ungeduld eine unheimlich große Rolle spielt. Und dass Geduld ähm, uns letzten Endes erfolgreich macht. Geduld, ähm, wirklich hinzuschauen. Geduld, zu sagen, okay, es ist immer noch nicht ganz passend, es ist immer noch nicht ganz stimmig, was muss ich noch verändern? Und dann kommen wir dem Ganzen immer, immer näher. Und ähm, ich habe zum Beispiel das letzte Jahr damit verbracht, ganz viel an meiner Weichheit, an meiner Weiblichkeit zu arbeiten, nicht, äh, nicht mehr in dieser Härte zu sein, sondern wirklich Schritt für Schritt ähm, mich zu entwickeln. Und... Wenn du dir all dies bewusst machst, ja, es ist eine Reise. Es ist eine Reise und die Reise ist nicht immer die einfachste Reise. Die Reise macht auch nicht immer Spaß. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ja, Da manchmal fließen auch Tränen und manchmal ist man verzweifelt und manchmal denkt man, mein Gott, ähm, das gibt es doch nicht. Was läuft denn jetzt schon wieder schief? Und genau das sind dann aber die Glaubenssätze, die wir beleuchten müssen. Nämlich, wenn wir einen Glaubenssatz haben wie, was läuft denn jetzt schon wieder schief, heißt es, wir haben einen Glaubenssatz, wenn wir auseinandernehmen, bei mir läuft vieles schief. Ja, Und das anzuschauen und äh, immer wieder zu hinterfragen. Ich habe zum Beispiel, äh, die Tinder Jet ist ja auch gerade, hallo, meine, mein Herz ist ja auch gerade da. Ähm, und ähm, wir beide, wir coachen uns seit, über ein Dreivierteljahr, wir kennen uns schon zehn Jahre, seit über ein Dreivierteljahr ähm, sind wir ständig in der Supervision, coachen uns gegenseitig, gehen wirklich in die Tiefe. Und ich will noch mal als Yvonne auch als Beispiel mitnehmen. Yvonne ist vor knapp zwei Jahren zu Single Balance, kommen im Sommer jetzt in zwei Jahre Und Yvonne war echt, ähm, ja, wusste gar nicht, wo geht die Reise hin nach einer langen Ehe, Kinder sind groß, leben auf dem auf dem Dorf, ähm, so alles so, hm, ja, wie geht's weiter? Und dann kam Yvonne zu Single Balance und hat gesagt, hey, es muss sich was verändern, es darf sich was verändern. Und ähm, ich freue mich, weil in, wir zählen schon die Tage. Spätestens am 23. kommt sie nach Hamburg und startet bei Single Balance ihr Potenzial durch und ihre Aufgabe, die wir entdeckt haben im Einzelcoaching, die wir, die sie schon genau gesehen hat, ja, die ist noch viel viel größer. Aber der erste Schritt ist erstmal zu lernen. In die sie wird jetzt von mir Seiten ja, seit einem halben Jahr ausgebildet als Coach, kriegt eine 1 zu 1 Ausbildung, wird auf der Coaching-Plattform ähm, unterstützend sein, aber er hilft mir auch in der Assistenz, und ähm, im Support und weiß natürlich genau, wie, wie, all, äh, wie die Leute ticken, weil sie seit zwei Jahren bei Single Balance dabei ist. Und das ist der erste große Schritt, aber diesen großen Schritt zu gehen, zu sagen, ich komme aus meinem drei, was gesagt, ich glaube 84 Mann Dorf oder 83 Mann Dorf, ja, ähm, packe ich meine Sachen und gehe in die Großstadt, in die 1,8 Millionen Stadt nach Hamburg und fange an, mein Potenzial auch zu entfalten. Und das ist das, was ich ganz auf der Decke, was ich bei mir auch gesehen habe. 2014, ja, da habe ich das Potenzial gesehen. Eigentlich habe ich es schon 2012 gesehen, aber 2014 war Single Balance plötzlich da. Und dann hat es zwei Jahre gedauert, weil ich meinen Hintern nicht aus dem Knick bekommen habe. Ja, und ähm, ähnlich beim Storytelling. Das erste Jahr habe ich gar nichts gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe ähm, wirklich storytelling, fünf Monate eingeatmet. Und heute beherrsche ich das. Und das ist, das ist halt das Ding, ist diese Geduld, ja, Potenzial zu entdecken, ist eine Sache, es wirklich zu entwickeln. Wirklich, das ist auch Mut und Geduld, ja, und ich nehme da mal gerne Sportler. Schaut euch Sportler an. Es gibt keinen Spitzensportler, der auf den Platz rennt und sagt, so, jetzt habe ich letzte Woche angefangen zu boxen, zu trainieren, was weiß ich. Sondern das ist wirklich ganz, ganz viel Vorbereitung. Ja? Und ähm, ich glaube, das wird ganz, ganz oft vergessen. Das ist wie ein guter Arzt, wenn du zu einem guten Chirurgen gehst dann hat er ja auch nicht, der auch nicht losgegangen, hat gesagt, guck mir mal ein paar YouTube-Videos an und dann äh, fange ich mal an, äh, an Herzen zu operieren, sondern er hat ganz, 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 ganz viel in seine Ausbildung, in seine äh, Fachkompetenz, in seine Fingerspitzigkeit ähm, investiert, um dann wirklich irgendwann so zu werden und das ist glaube ich, das Allerwichtigste beim Potenzial entdecken. Und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, liebe Frauen, da wir heute Weltfrauentag haben, möchte ich da natürlich auch noch mal drauf eingehen. 1977, als ich geboren wurde, da sind die Frauen in Deutschland das erste Mal auf die Straße gegangen und haben für ihre Rechte äh, eingestanden. Ja? Damals konnten Männer noch entscheiden, ob eine Frau berufstätig sein darf oder nicht. Und jetzt müssen wir überlegen, ich bin jetzt 43. 43 ist aber in der Evolution gesehen gar kein langer Zeitraum. Das ist ähm, eigentlich ein ganz kleiner Fleck auf unserer äh, Evolutionskarte. Und sich dessen auch bewusst zu werden, welche Glaubenssätze habe ich denn als Frau? Wie denke ich denn über Frauen? Ganz, ganz oft höre ich so Sachen wie Frauen verdienen eh weniger, Frauen sind schlechter gestellt. Ich kann das von mir nicht sagen, aber ich denke auch immer schon anders. Ja, Ich denke immer schon, hey, Frau zu sein, ist doch voll der Vorteil. Ja, der liebe Gott hat mir zwei Argumente mehr gegeben. Und wenn ich sie einsetzen will, ich habe sehr lange in der Gastro gearbeitet, über zehn Jahre. Und damals kam der Wonder raus. Und mein damaliger Mann hat immer gesagt, ziehst du heute wieder den Trinkgeld-BH an? Natürlich, du du, du. Ja, und das ist einfach das Ding, wie sehr, und das waren jetzt äußere Reize, aber wie sehr erlaubst du dir, Frau zu sein und gleichzeitig für dich einzustehen und zum Beispiel in dementsprechendes Gehalt zu verlangen, ja? Und ich habe ja auch manchmal ähm, Verhandlungen und ich bin da, da werde ich knallhart, da sage ich, Leute, das und das und das möchte ich haben. Könnt ihr mir das liefern? Und wenn ihr mir das nicht liefert, dann werde ich aber Fuchsteufelswild. Also gebt mir nur Versprechen ab, die ihr auch liefern könnt. Und ähm, viele Frauen von uns trauen sich aber genau das nicht. Und das gehört natürlich auch zur Potenzialentfaltung dazu, dass wir uns trauen, für uns einzustehen. Und ich erlebe oft, dass wir nicht mal einstehen, uns in einer Woche mal drei, vier Stunden Zeit zu nehmen, um an uns zu arbeiten, an unserer Entwicklung zu arbeiten. Dass wir lieber da noch äh, nacharbeiten, dass wir da noch helfen und dort noch was und uns selber hinten anstellen. Und dein Potenzial kannst du nicht entwickeln, indem du dich selber immer wieder zurückstellst. Weil dann bist du ganz vollgemüllt mit ganz, ganz vielen Themen, mit ganz, ganz vielen... Sachen Und deswegen, glaube ich, dürfen wir uns auch immer wieder bewusst machen, wie denke ich darüber, ähm, dass ich Frau bin. Fühle ich mich danach, äh, dadurch benachteiligt, äh, ähnlich mit Alleinerziehenden. Ja? Ähm, ich war auch sehr, sehr lange alleinerziehend. Siehst du das als Nachteil, siehst du das als Vorteil? Und bei mir gab es auch Zeiten, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt einen Mann und ich will nicht mehr alles alleine buppen und und und. Aber Endes war das natürlich nicht die Lösung. Die Lösung ging nach innen und wenn wir unser Potenzial wirklich entfalten wollen, brauchen wir Geduld, den Mut nach innen zu schauen, den Mut auch uns anzuschauen, diese Facetten, die wir vielleicht nicht so mögen. Und auch zu akzeptieren, egal wer dir da draußen was erzählt, jeder von uns hat Bad Days, jeder von uns hat Tage, wo er die Decke über den Kopf machen will und sagt, ich habe keine Lust, ja, ähm, die sind normal und an diesen Tagen sage ich immer, da kannst du schauen, was steht dir noch im Weg, um dein Potenzial zu leben. Weil wenn ich solche Tage habe, dann kommen in der Regel solche Sätze bei mir wie, ich habe heute keinen Bock. Und wenn ich hier nichts dringend habe, dann äh, bin ich heute nicht erreichbar. Das passiert nicht so oft aber dann kommen Sätze wie, ich muss mal runterfahren, mein, mein Träumer muss mal wieder Platz kriegen, ja? deswegen gehe ich normalerweise einmal die Woche in die Sauna, aber leider im Moment nicht Sauna, aber geht auch ohne Sauna. Aber jetzt habe ich heute äh, Nachricht gekriegt, dass Massagen wieder möglich sind und oh, Hotstone-Massage, ich komme. Ja? Ähm, also sich bewusst zu machen, also umso mehr du dir bewusst machst, wie denkst du in solchen Tagen, also in meiner Zeit 2014 bis 16, also diesen, bis ich dann mit Single Balance auf die Straße gegangen bin, da waren wirklich viele Glaubenssätze, wie schaffe ich das, ähm, was ist, wenn ich versage, was ist, wenn ich ähm, das nicht hinkriege, also ganz, ganz anderes Denken. Heute habe ich so Glaubenssätze wie, ich schaffe alles. Manchmal brauche aber auch ich eine Ruhepause, Pause, ja, ähm, und ich weiß auch, ich schaffe alles alleine. Die Frage ist, will ich, das hatte ich letztens mit dem Dennis, ähm, da haben wir diskutiert oder uns unterhalten und philosophiert, ähm, weil ich bin ein Teamplayer. Ich arbeite gerne im Team. Ich habe gerne eine Mannschaft um mich herum. Ich habe unheimlich gerne Austausch. Ich mag es, mit Menschen zu lachen, kreativ zu sein. Und natürlich setzt das andere Energien frei. Ja, das setzt ganz, ganz andere Energien frei. Und gleichzeitig, ja, weiß ich, ich kann auch alles alleine schaffen. Die Frage ist nur, will ich das? Ja, will ich abends ins Bett gehen? alleine und mir selber erzählen, was ich heute alles Tolles gemacht habe. Das mache ich auch oft, mein Erfolgstagebuch. Aber natürlich ist es schön, ähm, Erfolge zu teilen mit anderen. Deswegen haben wir zum Beispiel... In der, auf der Coaching-Plattform und überhaupt zu jedem Kurs, den wir machen, immer eine Gruppe dabei, die einen auffängt, die aber auch die Erfolge feiert. Und beim It's Mal Live-Training ist übrigens diesmal was Besonderes. Wir gehen live via Zoom. Du kannst mich sehen, ich kann dich sehen. Wir können miteinander kommunizieren. Natürlich kannst du deine Kamera auch auslassen, wenn du möchtest. Aber es macht natürlich Sinn, sie anzumachen und schauen wirklich dieses Potenzial an. Und eigentlich mache ich dieses Training live. Ja, und es ist so Bam, bam, ne? Also äh, jeder kennt, glaube ich, die Bon Jovi-Hymne It's My Life. Und davon ist das so abgeleitet. Ich bin ein riesen Bon Jovi-Fan. Und dieses, es ist mein Leben, now or never, jetzt oder nie. Und das ist für mich ein ein äh, Megasatz in meinem Kopf. Ja, Es ist mein Leben und ich kann mein Leben nur heute leben. Und egal, wen ich da draußen kennenlerne, heute weiß ich, ich darf mein Potenzial leben. Ich darf mich entfalten und ähm, kann auch niemandem die Verantwortung dafür geben. Und ich könnte jetzt ganz, ganz viel weitermachen, wo wir gucken können, Elternthemen etc., aber stellt doch mal eure Fragen. Was habt ihr für Fragen an mich ähm, bezüglich Potenzial oder vielleicht auch andere Fragen, Frauenthemen? Ähm, vielleicht mögt ihr auch mal Kommentare schreiben. Wie, wie siehst du das als Frau? Bist du fühlst du dich benachteiligt in der Gesellschaft, ähm, fühlst du dich hinten angestellt oder sagst du, nö, ähm, das ist doch eher ein Vorteil, weil ich sehe zum Beispiel Frau sein äh, als riesen Vorteil an. Ja? Ich liebe es, Frau zu sein und ich liebe aber auch Männer. Ne? Auch da dieses Denken, wenn wir schlecht über Männer denken, dann denken wir oft, dass wir als Frau benachteiligt sind. Ja? Wenn wir denken, Männer wollen nur das eine von uns, da habe ich auch übrigens einen Glaubenssatz. Ich sage immer, Männer wollen auch das eine von uns. Und eigentlich haben wir doch ein Problem, wenn sie das nicht wollen, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn wir einen Typen heiß finden, als wenn wir so richtig und der sagt, ich, du bist als Freundin ganz nett. Ah! Ja? Also, ähm, Männer sind ja auch ein bisschen anders gepolt und ich denke dann immer. Ich muss sie ja nicht ranlassen, wenn ich nicht will. Und gleichzeitig, wenn ich will, darf ich auch. Weil ähm, ich das weil ich immer so sage, naja, also meine zwei Ehen zum Beispiel sind beide aus dem, aus dem Sex heraus entstanden. Und ich sage mir immer, naja, ähm, Entweder passt der Mann zu mir und dann ist es auch wurscht, ob wir in der ersten Nacht in der Kiste waren oder nach vier Wochen. Ich erinnere mich dran, ich hatte 2005 mal vier Wochen ein Date, einen ganz charmanten, tollen Mann, äh, to beruflich. Also damals für mich war es auch der beruflich, der, der Apotheker und hat eine Villa und ein Porsche. Und das fand ich erst toll mit 25. Heutzutage ist mir das völlig egal, weil ich verdiene ja mein eigenes Geld er sollte halt eine gute Einstellung zum Geld haben. Aber damals war ich das toll. Und dann haben wir nach vier Wochen das erste Mal Sex gehabt. Das war total die Katastrophe. Das war und dann war das irgendwie durch. Und dann denke ich so, naja, waren aber coole vier Wochen. Ich echt, wurde echt immer schön ausgeführt. Und mit anderen Männern hatte ich ähm, ja, wunderbare ähm, Zeiten und... Wir sind gleich in der Kiste gelandet. Und Doris sagt, hallo ihr alle, wie komme ich in die Weichheit, in die Weiblichkeit? Doris, da mein Tipp, naja, du warst ja lange bei mir auf der Coaching-Plattform, wieder zurückkommen, weil es kommt jetzt Coaching-Plattform 3.0. Da werden wir uns ganz viel mit dem Thema Weiblichkeit auch beschäftigen, mit dem Thema Weichheit. Die Jatina die wird ganz viele Körperübungen reinmachen. Die wird ganz viele, ähm, wir werden mit Meditationen arbeiten und du könntest natürlich auch in die Masterclass direkt wechseln, wenn du möchtest, weil du schon lange bei mir warst. Und komm ins It's My Live Training. Du warst ja auch auf meinem Live Training in Frankfurt dabei. Und nimm das als Thema, weil in die Weichheit zu kommen, Tja, ich habe ja, ich sage ja, ich habe ein Jahr lang jetzt sehr intensiv daran gearbeitet. In die Weichheit zu kommen bedeutet vor allem, in die Vergebung zu gehen dir selber, aber auch den anderen Eltern, Großeltern, ähm, Geschwistern, also wirklich aufzuräumen und bereit sein, sein Herz zu öffnen. Und zwar ähm, auf der, in der VIP-Plattform habe ich euch ja mitgenommen, äh, der erste Mann, der mein Herz ganz tief berührt hat ähm, und mit dem ich tiefe seelische Begegnung hatte, gar nicht so viel sexuell, sondern mehr auf der seelischen Ebene. Und ähm, gleichzeitig waren da Riesenhürden von seiner Seite. Inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich sage, oh sorry, du bist mir noch nicht Mann genug. Ja, Du darfst noch wachsen und ähm, im Moment hast du nicht, nicht die Größe, die ich bräuchte an meiner Seite. Keine Ahnung, vielleicht treffen wir uns irgendwann wieder. Und es hat sich geändert oder ich kann es dir nicht sagen, aber was ich gelernt habe in diesem Jahr, ähm, ist diese Bitterheit abzulegen und, dieses und da auch nochmal Glaubenssätze zu entdecken und vor allem alte Beziehungen, nicht nur meine Ex-Beziehung, meine letzte, sondern weit darüber hinaus anzuschauen, weil jeder Mann, jeder, ähm, und das waren nicht nur Männer, das war auch beruflich. Ich habe euch gerade am Anfang erzählt von dem ja beruflichen Desaster 2007, 2008. Da musste ich auch viel in die Vergebung gehen und ich glaube einfach, dass Weichheit ganz, ganz viel mit Vergebung, mit ähm, innerem Frieden zu tun hat. Umso Friedvoller du wirst, und umso mehr du dein Herz öffnest. Und ich finde, das war die größte Challenge. Und ich habe diesen Mann übrigens letztes Jahr, vor einem Jahr, genau vor einem Jahr kennengelernt, weil halt Weltfrauentag war, habe ich mir das gemerkt. Und das war meine große Lehre, von dem werden jetzt auch ein paar. Ich hatte euch ein paar, ich schreibe gerade an Blogartikeln und und und. Und ich nehme euch ein bisschen mit in, in diese Sicht, wie ich in diese Weiblichkeit und Weichheit gekommen bin, ja. Ähm, weil immer weiter mein Herz zu öffnen, unabhängig von seinem Verhalten, unabhängig von den Ängsten, die ich habe, beziehungsweise diese Ängste zu transformieren, das ist einfach eine Reise. Und was wir dabei brauchen, ist Begleitung. Wenn du mich fragst, wie ich das gemacht habe, ich hatte sehr, 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 sehr gute Coaching-Begleitung, vor allem das letzte dreiviertel Jahr, weil für mich ist es gar nicht so einfach gewesen, den richtigen Coach zu finden, der wirklich, wirklich zu mir passt, der mich wirklich versteht. Jetzt habe ich natürlich Glück, dass ich ähm, mit Tinder erstes Jot erstens jemand habe, den ich schon zehn Jahre kenne, der mich kennt, der sehr ähnlich ist und ein grandioser, grandioser Coach, ähm, wirklich ein grandioser Coach ist sie, und sie trifft die Dinge auf den Punkt, aber auch sie ist ein Mensch, die permanent an sich arbeitet. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir reflektieren täglich, ja? mal mehr, mal weniger, wir lachen viel, wir beleuchten die Dinge und entdecken immer wieder Punkte, wo wir nochmal hinschauen dürfen. Und das ist halt... Ähm, das Ding, es geht nicht einfach nur darum, ah ja, da habe ich noch was und dann schieben wir es zur Seite oder bearbeiten es ein bisschen, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen. Und deswegen ist It's My live Training. Ich werde den Link nachher auch nochmal nach oben posten und im Podcast natürlich darunter. Ja, wirklich nochmal sich bewusst zu machen, das ist ein Ziel. Und deswegen bin ich auch immer Fan davon, die Plattform mindestens... Äh, noch ein Jahr länger zu machen, erstens, um alle Kurse machen zu können, aber auch, ähm, um nochmal mit neuen Zielen, mit neuen Themen, weil oft ist es so, wenn man kommt, hat man noch nicht das Bedürfnis, oh, ich muss meine Weichheit entdecken, das hat bei mir übrigens auch sehr, sehr lange gedauert, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass ich nicht so weich bin, wie ich gerne sein würde ähm, und sehr viel... Ja, es waren schon auch Wege, ja, diese, diese ganzen Dinge aufzuarbeiten und äh, mit Spaß, ja. Ähm, es hat mir auch sehr, sehr sehr viel Spaß gemacht und macht mir auch immer und immer wieder Spaß, weiter hinzuschauen und ich bin gespannt, wie ich nächstes Jahr um diese Zeit bin, ja, wie ich, wie ich mich dann vielleicht noch mal verändert habe, weil ähm, ich hatte aber auch einen guten Tipp von... Ähm, meinem Coach, dem Alexander Christiani, der damals mich angerufen hat und wegen was anderem und ich gerade so, so einen heulen Tag im Bett hatte und dachte so, wie soll ich das jetzt alles hinkriegen? Ich, pff, scheiße, und ich habe doch nicht geheiratet, um mich gleich wieder zu trennen und war ja auch nicht gleich, wir waren ein paar Jahre zusammen, aber irgendwie geht es auch nicht mehr. Also ich hatte schon richtig einen richtigen Bad Day und der Alex hat mit mir dann über eine Stunde gesprochen und sagte dann zu mir, Weißt du, Mariam, das Wichtigste ist, dass du deine warme Art behältst, deine Liebe und dein offenes Herz. Und da war es noch gar nicht so offen, wie es heute ist. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, weil gesagt habe, die Gefahr, wenn wir als so Power-Menschen in Trennung kommen und so, ist die Gefahr groß, dass wir hart werden. Und deswegen mein Tipp ähm, arbeite nach innen, wie du das deinen Leuten auch immer sagst und ähm, mach das Nötigste, aber heile erstmal innerlich. Und ich glaube, dass das ist das, was ich auch ganz oft beobachte, dass Menschen von einer Beziehung zum Beispiel in die nächste fallen und das alte gar nicht aufgearbeitet haben. Und, ähm, sich dann nicht bewusst sind, dass die gleichen Muster sie wieder einholen. Habe ich die Frage beantwortet für dich, Doris, oder sind da noch Nachfragen? Und was sind eure Fragen und wie lebt ihr euer Potenzial? Ähm Lebt ihr das schon? Habt ihr Angst davor? Und Weiblichkeit und Weichheit ist natürlich auch ein Potenzial, weil jede Frau von uns, übrigens jeder Mensch, hat Weiblichkeit und Weichheit in sich, auch die Männer. Und ich kann nur sagen, dass ich ganz, ganz viele Männer um mich herum habe, die ähm, genau das zeigen. Und das macht unheimlich sexy. Also ich finde Männer, die sich auch verwundbar zeigen, die ihre schwache Seite auch zeigen, die auch ihre Ängste zeigen, finde ich unheimlich sexy. Und gleichzeitig natürlich auch in ihrer Männlichkeit sind. Ähm, weil es nützt ja nichts. Ich weiß noch, mit 17 hatte ich einen Freund, Inga. Inga kam aus Norwegen und Inga war Musiker und Inga war sehr depressiv. Und Inga war immer am Heulen. Ja? Und da saß auch immer... Und das hat mich irgendwann so aggressiv gemacht, obwohl ich ja 17 war. Ja. Also ich glaube, das ist genauso wie bei Frauen. Ich finde auch, dass sie in gewissen Situationen auch straight, Ja, als Unternehmerin ist das natürlich auch immer eine Gratwanderung. Auf der einen Seite die Weichheit. Die Zärtlichkeit, das offene Herz und gleichzeitig trotzdem straight den Weg zu gehen und zu sagen, hier stehe ich und das dahin zu kommen, das ist einfach ein Weg. Und natürlich geht es mit Coaching viel, viel schneller, weil wir sagen ja, es ist ja wir brauchen 10.000 Stunden, um etwas zu perfektionieren, um richtig Experte zu sein. Und man sagt mit Mentor braucht so die halbe Zeit. Und ich glaube sogar, dass es mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, vielleicht noch schneller geht. Ja. Und ähm, auch da wieder unser Motto, scheiter, heiter. Also sich bewusst zu machen, hey, ich, hab, ich, ich muss nicht alles perfekt machen. Ich muss nicht immer gleich. Ähm, alles können, ja, wenn ich Videos von vor fünf Jahren sehe, dann sind die halt anders als Videos von heute, auch inhaltlich. Natürlich, ähm, auch wenn ich davor schon coache, ich bin jetzt seit 16 Jahren ähm, Coach-Business auch mit Höhen und Tiefen und ähm, ja, das, das, das hat aber nochmal viel verändert, ja? es ist ein Unterschied, ob du viele Leute eins zu eins coach und wie viele Menschen schaffst du im Jahr vielleicht 60 ja, 50, also die du wirklich intensiv betreuen kannst und du wirst sie aber nie so intensiv betreuen, wie wenn du Menschen über Monate, über Jahre täglich begleitest, wenn du Menschen, und ich habe über 10.000 Leute jetzt schon in Challenges begleitet und habe denen die ersten Wege äh, gegeben und ähm, ja, das It's My Live Training übrigens für alle, die dabei sein wollen, bis zur ersten Mittagspause habt ihr auch eine völlige volle, Geld-Zurück-Garantie, also eine Zufriedenheitsgarantie, wenn du sagst, das ist gar nichts für mich, dann ähm, darfst du natürlich auch wieder gehen und kriegst du ohne Wenn und Aber dein Geld zurück, aber ist uns noch nie passiert, weil wir einfach von Anfang an, von der ersten Minute dir einen so großen Mehrwert geben und das ist ähm, für mich ganz, ganz wichtig, dass du nicht einfach nur tschakka da raus gehst, sondern dass du nach diesem Training weißt, okay, das sind meine Ziele, das ist meine innere Motivation. Dafür muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr tun. Und ähm, das brauche ich jetzt, um, um loszulegen. Und das sind die nächsten Schritte. Ja? Es ist mir ganz, ganz wichtig, ähm, dass du wirklich richtig was mitnimmst und viele transformieren schon in diesen Trainings. Männlich ist ja gut, aber zumindest Gefühle zeigen können. Außerdem kann Frau sich weiblicher fühlen und weicher sein, wenn das Gegenpol in guter Verbindung auch da sein darf. Aha. Warte, jetzt muss ich nochmal gucken. Männlich ist ja gut, aber zumindest Gefühle zeigen können. Außerdem kann Frau sich weiblicher fühlen und weicher sein, wenn der Gegenpol in guter Verbindung auch da sein darf. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, Birgit, ähm, aber ich würde jetzt mal sagen, ähm, männlich sein ist gut, aber zumindest, also für mich ist Männlichkeit auch Gefühle zeigen. Jetzt müsste man nämlich mal definieren, was ist denn weiblich und männlich? Ja? Und ähm, für mich ist, äh, ist ein richtiger Mann immer jemand, der Gefühle zeigt. Ich kann überhaupt gar nichts anfangen mit Menschen, egal ob übrigens ob Mann oder Frau, die keine Gefühle zeigen. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Aber hm, ja, also ich glaube auch dieses, außerdem kann Frau sich weiblicher fühlen und weicher sein, wenn der Gegenpol in guter Verbindung auch da sein darf. Äh, meinst du das jetzt bei dir selber der Gegenpol oder ist das aufs Außen bezogen? Weil wenn du, ähm, also ich kenne ganz viele Frauen, die sind sehr weich, aber die sind mehr im Kind. Ja, also müssen wir auch unterscheiden, sind wir im Erwachsenen, ich oder im Kind, ich. Auch das schauen wir uns jetzt mal Live-Training an, am dritten Tag schauen wir dein inneres Team an, deine inneren Kinder an und schauen uns ganz genau an, was ist da eigentlich in dir, äh, Los und wie alt ist denn überhaupt der Pilot in deinem eigenen Flieger? Weil ich denke, ähm, wie gesagt, du müsstest mir noch mal ein, zwei Fragen beantworten. Ähm, also, ich glaube, dass wir erst Männer mit Gefühlen anziehen, wenn wir uns selber erlauben, in die Weichheit zu kommen. Ähm, also gesunde, Männer, die wirklich ähm, mit sich im, im Reinen sind und, ähm, das ist übrigens für mich die neue Männergeneration und die ist sehr sexy und sehr männlich. Und ich habe viele solcher Männer um mich herum, vor allem auch beruflich und im Freundeskreis. Ähm, genau das war's. Jetzt habe ich, Birgit, einmal ganz kurz. Meinst du, ich habe es noch nicht verstanden, ich stehe gerade auf der Leitung, das passiert auch manchmal. Also, meinst du, wenn du einen Mann hast, der zum Beispiel auch Gefühle zeigt, dann wirst du auch weicher? Ich glaube nämlich, dass es wirklich, der Trick ist wirklich... Nur erstmal bei sich zu bleiben. Und ähm, ja, diese neuen starken Männer, genau, diese neuen starken Männer und damit diese neuen starken Männer, ähm, ja. warte, ich sag's anders, damit wir diese neuen starken Männer anziehen, ja, damit die überhaupt in unseren äh, Anziehungskreis kommen. Ähm, Bedarf es Arbeit an sich selber. Ansonsten sind wir uninteressant für diese Männer. Ja? Weil wir, weil die gar nicht angezogen werden von äh, den knallharten Frauen, sondern weil die auch Frauen haben wollen, die beides haben. Und es ist einfach ähm, äh, eine Reise. Und äh, pff, also ich war letztes Jahr um diese Zeit härter, ganz klar härter und ich habe es natürlich nicht gemerkt, ja. Ich war auch sexy, aber sexy kann auch manchmal sehr männlich sein und nicht, dass ich dann wie ein Manns-Vibe oder so aufgetreten bin, sondern einfach sehr dominant und Dominanz ist auch ein inneres Metaprogramm, nennt man das übrigens, ne? bin ich eher devot oder dominant, würde ich mich mal mehr auf die dominante Seite einpendeln. Und gleichzeitig darf man sich natürlich auch immer wieder ein bisschen nähern und diese weiche Seite in sich mehr wecken und gleichzeitig sexy bleiben und ist es, ich finde, manchmal ist es auch so zum Haare raufen. Also du, sexy, ich habe ja heute auch einen Post dazu gemacht, ne, was wir alles sein sollen. Sexy, aber auch nicht zu sexy und Erfahrung im Bett, aber nicht zu viel Erfahrung, im also nicht zu viele sexuelle Partner. Und das ist weißt du, was Scheiß drauf. Ich hatte viele sexuelle Partner. Ähm, wer damit nicht leben kann, passt halt nicht zu mir. Ich, dafür habe ich viele Geschichten, ja? dafür habe ich viele Stories. Und ich glaube, umso so Genauer wir uns kennen, umso genauer wir unsere Werte kennen, unsere Lebensvorstellung. Bei mir ist zum Beispiel so: Hey liebe Männer, ihr müsst halt damit klarkommen, dass ich eine gewisse Dominanz habe und gleichzeitig möchte ich mich auch anlehnen können. Ich möchte auch, aber dafür muss ich mir selber erstmal erlauben, mich anzulehnen. Und ähm, das Spannende ist, dass manche Männer das fordern. Und wenn du es dann tust, kommen sie doch nicht damit klar. Auch das gibt es. Und das ist nämlich der, der Knausus Knactus. Dann auch damit klarzukommen und nicht sagen, jetzt bin ich ja war weich geworden. Nee, okay. Weil der andere ist ja nur dein Spiegel. Das heißt, wenn der andere etwas einfordert ähm, oder sich etwas wünscht, ähm, heißt es noch lange nicht, dass er dann mit dem Wunsch auch umgehen kann. Das heißt, die Veränderung im letzten Jahr ähm, habe ich für mich getan. Nicht für irgendeinen. Menschen, der mein Herz berührt hat, sondern nur einzig und allein für mich, weil ich gesagt habe, dieser Mensch spiegelt mir gerade etwas wider. Vielen Dank. Ich, äh, dieser Mensch ist mein Spiegel und den nehme ich jetzt mit und schaue, wo ich hingucken darf. Unabhängig von dem Ergebnis nachher. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz schnell, so ist es mir früher ergangen, in diese Falle tappen dass wir uns verändern für den anderen, ja, dass wir weicher werden, versuchen, unser Verhalten zu verändern, bringt überhaupt gar nichts, ne, kann ich euch schon sagen, wir sind vom Unterbewusstsein gesteuert, das heißt, wenn du dein Verhalten veränderst, ähm, ist für die Katz, du musst deine Glaubenssätze, das, wie wir das im Training äh, machen, wirklich deine Glaubenssätze auf den Kopf stellen, verändern, ähm, anschauen, und ähm, dann kann sich was verändern. Ja, Verhaltensveränderungen, deswegen sind meiner Meinung nach auch die meisten Verhaltenstherapien nicht, nicht wirklich wirkungsvoll, weil wir ständig versuchen, unser Verhalten zu verändern, wir aber in, äh, 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 insgeheim von unseren Triggern, von unseren wunden Punkten gesteuert werden. Und dann geht die Maschine an, kennst du das? Jemand tickt und dann geht es los und dann... Bist du auch erstmal 20 Minuten kannst du dann eigentlich runterfahren brauchst auch gar nicht mehr reden ähm, weil du bist dann im äh, ja im Antriggern deines Gehirns und ich suche gerade äh, den, den Bereich äh, im Gehirn fällt mir jetzt der Name gerade nicht ein aber ist auch gar nicht so schlimm dein Gehirn ist angetiggert du du bist auf Hochtouren und eigentlich alles, was der andere sagt, und es geht natürlich auch umgekehrt, ist eh für die Katze. Und das Ding ist, wenn du nach 20 Minuten kommt das wieder down, ja? das, dieses Mandelkern heißt glaube ich, das Ding braucht 20 Minuten, um wieder runterzukommen. Ja? Wenn du jetzt nach 15 Minuten wieder Öl reingeht, dann fangen die 20 Minuten von vorne an. Also es ist nicht so, ah, ich habe 15 Minuten gewartet, ich gucke mal, nee, passt noch nicht, dann komme ich noch mal in 5 Minuten. Nein, du musst wieder 20 Minuten warten. Ne? 20 Minuten, das kann sehr äh, lang sein. Die Glaubenssätze bleiben. ja. Welche Glaubenssätze bleiben, äh, Nicole? Welche Glaubenssätze meinst du? Weil Glaubenssätze kann man verändern. Oder du meinst, äh, du meinst, glaube ich, wenn man sein Verhalten verändert bleiben die Glaubenssätze, genau. Und deswegen muss man auf einer tieferen Ebene anfangen und wirklich schauen, was steckt unter dem, unter dem Dach ja, es nützt nichts, das ist ein bisschen, wenn du ein Haus neu anstreichst von außen, dann sieht das ganz toll aus und die Leute gehen vielleicht vorbei und sagen, oh, das ist aber schön, ich weiß nicht, ob ihr noch den Film kennt, ich kenne aus meiner Kindheit, Geschenkt ist noch zu teuer mit Tom Hanks, ja, außen sah das Haus schön aus und dann kamen sie rein und alles fiel zusammen und, und so ist es mit den Glaubenssätzen, ja, wir können außen unser Haus anschreichen und es sieht wunderschön aus, ja, aber wenn wir es innen nicht sanieren und nicht wirklich schauen, ähm, was darf denn auch gehen? Ähm, ah, genau, so meintest du es, okay. Was darf denn auch gehen? Ja, dann werden wir immer wieder im Kreis drehen. Habt ihr noch Fragen, meine Liebe, Lieben, oder Anregungen? Und ich hoffe, ich konnte euch ganz, ganz viel mitgeben heute zum Weltfrauentag. Ich hoffe, dass ich ähm, euch inspirieren konnte, dass Potenzialentfaltung eine Reise ist, eine Reise zu dir selber. Eine Reise, ähm, Single balance steht ja für dieses Be You, ja, sei du selbst. Ähm, und dieses Sei du selbst, ähm, ja, das bedarf ähm, Zeit einfach auch. Wir dürfen uns einfach Zeit geben und wir dürfen uns bewusst machen, wenn wir Dinge aufgeräumt haben, wo wir gedacht haben, die stehen uns im Weg, gibt es in der Regel Themen hinter den Themen. Und diese Themen hinter den Themen kommen erst zum Vorschein, wenn wir das Vordere aufgeräumt haben. Es ist so ein bisschen wie jeder, der schon mal renoviert hat und vor allem im Altbau oder jemand kennt, wir renovieren. Und wir denken, ja, dann machen wir, kriegen wir einen kurzen Voranschlag. Und gerade beim Altbau habe ich das schon ganz oft miterlebt. Also nicht, ich habe noch nicht selber gebaut, aber bei Freunden. Ähm, ja, dann fangen die an und dann sagen die, oh Moment, der Boden ist gar nicht in Ordnung. Oder, oh, da müssen wir aber, oh, hinter der Wand ist aber Schimmel, <lacht> wurde gut übergeschrichen, ja. Und genau da müssen wir hinschauen. Und statt diese Themen zu verfluchen und zu sagen, jetzt habe ich doch schon so viel an mir gearbeitet, wirklich zu sagen, hey, okay, ich... Ich, jetzt komme ich langsam hinter dem Putz. Und hinter dem Putz ist das, was mein Potenzial ähm, nicht leben lässt. Ja? Weil du wirst auch kein Haus gut verkleiden, wenn du einfach irgendwie draußen was drauf tust. Du musst halt gucken, was ist drin auch für Material. Was musst du drin machen etc.? Also, und vielleicht habe ich das jetzt falsch gehört mit dem Haus, aber ich bin der Meinung, es muss mal ganzheitlich geguckt werden, weil wenn du hin, äh, draußen einfach was klatscht und innen sind die Wände feucht, dann hast du im blödesten Fall nachher Schimmel. Ja? Also guck dir dein inneres Haus, dein inneres Wesen wirklich Schritt für Schritt an und vor allem schenk dir die Geduld ähm ja, dich wirklich zu betrachten und dich wirklich kennenzulernen und sehe es einfach ähm, als Reise an. Und ähm, äh, ja, sehe es einfach als Reise an. Ich überlege auch gleich, äh, wie ich hier denn überhaupt gleich das Live stoppe interessant ähm, ah, da habe ich es gefunden. Ich bin nämlich das erste Mal über den Rechner live und über das iPhone äh, auf Instagram, also auf beiden Kanälen gleichzeitig. Danke sagen, wenn die Themen sich zeigen. Genau, danke sagen und gleichzeitig aber auch annehmen und akzeptieren und lieben, dass vielleicht einige Teile sagen, ich habe keinen Bock mehr. Was ist das jetzt schon wieder? Ja, und das ist diese Gratwanderung, sich wirklich anzunehmen, wie man ist. Ich habe heute zum Beispiel entdeckt, ich, ich war heute an der Nordsee, weil ich meine Schminke vergessen habe und ähm, das Zurückschicken hat sich schwierig gestaltet und deswegen dachte ich, ich fahre lieber hin. Wir hatten Glück, Ich das Wetter war wunderschön und wir sind noch am Strand spazieren gegangen und äh, wir wollten noch Fisch holen. Und dann hatte ein Laden offen. Und ein Teil in mir. Ich wollte einfach was kaufen, ich wollte einfach kaufen, ich hatte zwei Kissen gekauft und eine Jacke und einen Pulli nicht, dass ich nicht ein ganzes Kleiderzimmer voller Klamotten habe, ja, und da habe ich noch drei da und ich ja, war so schön ist und ich habe das einfach zugelassen, wenn du mich gefragt hätte, wie alt bist du gerade, nicht alt, nicht alt, aber egal, nicht egal, ich muss stoppen, weil mir das so ein Gefühl von Normalität gegeben hat und ähm, natürlich könnte ich jetzt auch wieder hinter das Thema gucken und das würde ich machen, wenn es ein Problem wäre. Aber bis jetzt hatte ich mit dem Shoppen noch kein Problem. Außer mit dem Lebensmittelshoppen. Da dürfte ich, da, da könnte ich noch mal hingucken. Manchmal ist mein Kühlschrank ein bisschen zu voll. Aber ähm, ja, hm. <lacht> aber shoppen geht schon. Ja. Ist jetzt nicht, ich habe nicht äh, nur, nur ein paar Teile gekauft. Eine Jacke und ein Pulli. Aber ähm, wirklich sich immer wieder bewusst zu machen, wer bin ich eigentlich? Und auch zu akzeptieren, ähm, wenn wir unser Potenzial entwickeln wollen, dass wir verschiedene Charaktere haben, auch in den verschiedenen Rollen. Ja? Und dass wir auch, ähm, also zum Beispiel in Verhandlungen kann ich knallhart auch verhandeln, ja, weil ich einfach meinen Wert kenne, meinen Selbstwert. Und äh, gleichzeitig möchte ich nicht jeden Tag knallhart verhandeln. Ja? Deswegen habe ich habe ich kein Verhandler geworden, sondern habe mein eigenes Unternehmen und helfe vor allem Frauen dabei, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Also von daher, ihr Lieben, schreibt gerne auch noch danach unter die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt. Ich mache dazu gerne nochmal ein Live. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Meldet euch zum Itzma Live Training an. Schaut auf unsere Seite, da habe ich es nochmal beschrieben, was dich erwartet. Und auch wenn du auf... Ähm, Jetzt dabei sein gehst, erfährst du noch mal, was genau in den drei Tagen dich erwartet. Wie gesagt, Zufriedenheitsgarantie bis zur ersten Mittagspause. Wir werden von Anfang an gleich loslegen und du wirst wirklich da dein Potenzial entwickeln, entfalten und die ersten Schritte machen. Ja, das ist mal das Wichtigste. Der erste Schritt ähm, machen und dann das Wichtigste ist danach dranbleiben. Und damit sage ich erst mal, Schön, dass du dabei warst, wenn du nachschaust. Schön, dass du es nachgeschaut hast. Und bis ganz, ganz bald. Ja, bis ganz, ganz bald. Bis dann. Deine Marion. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, der Podcast hat dir auch gefallen. Und ich hoffe, du hast ganz, ganz viel mitgenommen. Und wenn du beim It's My Life Training dabei sein willst, dann unbedingt Unten schauen in den Shownotes und dir mehr Infos holen und dein Potenzial wirklich entwickeln und entfalten und den ersten Schritt gehen. Bis zum nächsten Podcast. Ich wünsche dir alles Liebe. Deine Mariam.